0: que hacer? Yo no tengo que hacer.
1: Hola. ¡Hey, you. Eso, el master, ni nah, el master, no el máster
0: ni cagando. No, el máster, desgraciadamente... No, el, 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 el máster de... El, de cassette. De la portada, No, no es que justamente lo, lo venía comentando aquí. Milagros. Milagros. Ah, Milagros. Este... Que el, ¿cómo se llama? El, el tema es que yo tengo todas las cosas así, este, grosas. Las tengo en la casa de, de, de mis padres. Es, pucha así bajo siete llaves ¿por qué? ¿por qué? porque del estudio entre una y otro estudio a veces no sé en fin las mudanzas y todo me he dado cuenta que me faltan cosas weón, y hay gente que se ha pelado cosas así felizmente la narcosis nada ¿no? pero la narcosis un día simplemente escaneé un montón de, 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 de cómo se llama de material y lo guardé en otro sitio lejos ¿no? A, a resguardo, digamos, y está en la casa. Entonces yo lo que he traído son cosas así que he encontrado por ahí por el estudio que ah, no son po, muchas. Vamos sí, poco a poco, ¿ya? ¿Ah? Po vamos
1: ¿Vamos yéndolo poco, no, no, poco, claro, poco. poco a poco? claro, poco a poco.
0: Ahí vemos. como tú digas? ¿Quieres poner esto por, por, por allá? Donde quieras. Todo
1: no, esto, todo esto. La mano, ¿Todo sí. esto? Eso ponlo. Por ahí, a
0: la... Más Primero bien esto que habría todo. que apagarlo, ¿no?
1: bueno, si te llaman
0: normal. Sí. Si me Quiero, llaman normal... Sí, sí, es urgente
1: ir. esta hora porque estás viniendo bien temprano. Quiero preguntarte antes que nada, ¿estás harto que te preguntan por narcosis? ¿Has contado la historia diez mil veces o no, normal? O sea,
0: me da igual. Me no da un igual. No. Es que narcosis después este, digamos, no es mar de copas. Hay cosas de marcopas que sí me hartan, como, Ay, ¿por qué mar de copas? Y el otro día le dije a una chica, no a responderte esa pregunta después de 22 años. <risa> ya averíbalo. Narcosis, para quienes no
1: saben y han vivido debajo de una roca todo este tiempo, o este, son pulpines, eh, fue una banda de, de, la, de las principales de rock subterráneo, de la primera
0: movida de rock subterráneo. Primera camada, diría. Primera ¿No? camada. Ojo. Y eso, yo diría, yo diría que segunda. Porque quiero... Ya, me, me ya, ¿Cuál es la, la, la <risa> La primera, bueno, viene un poquito antes, ¿no? Que es este... Cola Rock y todos estos grupos que... Cola Rock. Claro, que era el grupo de Kilowatt, el amigo de montaña, de... En fin, que, que más adelante se convirtió en leucemia, todo eso, ¿no? Bueno, Kilowatt no estuvo en leucemia, pero este... Digamos que toda esa primera etapa de grupitos que, que comenzaron a hacer este... Música por su cuenta como lo que había y con lo que sea y con los conocimientos que tenían, este... Viene de, de un poquito antes, ¿no? Bueno, según tú, la segunda cama ya que la, la, la cama de ¿cómo es? una y media. entonces yeah. este, Ellos fueron la protocamada, entonces. Más o menos, L sí. El episodio, cero, el, el capítulo piloto Claro, cero. ellos básicamente empezaron todo este rollo de eh, de hacer la música. ¿Qué pasa? O sea, romper un poquito con el esquema, ¿no? Que es también lo que hizo el punky en, en el, en, a finales de los 70, el esquema de... Tienes que ser un súper músico para uh -huh. hacer música. Uh -huh. no, agarra lo que tengas y compon lo que quieras y, ¿Y haz música. ¿Cómo se juntaron?
1: ¿Quién eras tú? ¿Qué hacías? ¿Cómo conociste a Pelo o a Cachorro? Ya.
0: La cosa es así. Yo en realidad fui una especie como de invitado. Esa es la verdad. Eh, narcosis, Como Narcosis existió creo que unos meses antes que yo entrara. Antes tenían el nombre, digamos, provisorio de S.A. creo o algo así. Sí, Sociedad, no me no, creo que se llamaba. Y ensayaban en las casas de uno de ellos, creo que de pelo. Eh, ¿Quién cantaba? Cantaba un pata que se llama, ah, le decían el gallito Carrillo. Eh, tocaba la batería un pata Piccini, o sea, piccini le decían el Piccini. Y creo que es este pariente de mi compadre de autobús. Claro, <ríe> de Pichini. Pichini. Sí. De repente, no creo que haya muchos Pichini, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ese, él me lo dijo ah, una anda, pero era mi tío, o, el otro cantante, el otro baterista. Otro cantante y otro baterista. ¿Y Quien Cachorro el guitarrista, qué? Cachorro, en realidad, fue el que, digamos, este, un poco inició junto con otra gente este, la idea de hacer un grupo. Él tocaba, creo que, en grupos tipo... Eh, de una, ¿Cómo se llamaban ellos? Néstor terminal ya me acuerdo los nombres no me no 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 no, 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 no sé mucho, mucho después sí, no grupos así de experimentales con percusiones folkis. ¿Y? y y en algún momento alguien le dijo para hacer algo un poco más este punk entonces ahí comenzó digamos la idea de armar un grupo que fue este protonarcosis que se llamaba BCA, que eran cachorro Inclusive estuvo el Mauricio, el chino Chao, por ahí metido Maña, este, El primer guitarrista de la Liga del Sueño eh, Así es, por ahí metido Porque era amigo de pelo, o sea, eran vecinos Ellos hicieron un grupo antes Antes de todo Y este este, y Jorge estaba ahí también metido, digamos, como quería tocar teclados, no sé qué rollos. Al final, en un momento, este Piccini no llegó y esto, Jorge agarró la batería y desde ahí fue el baterista, porque el otro pata faltaba los ensayos, no sé. Esa es, digamos, parte de la historia a medias que yo conozco. ¿no? quién te convoca a ti? Cachorro. ¿Por qué? Porque cuando ya eran narcosis... eran ah, había... narcosis inclusive antes que tú llegaste? Sí, sí, sí. Cuando ya eran narcosis eran este trío es más hay toda una anécdota con el chino Chao que es este
1: no es un trío es un grupo pero bueno era un
0: cuarteto era un cuarteto este que a la, a la hora de tocar de, de cómo se llama de ir a tocar su primer concierto en vivo con todo, todos eran ensayos digamos ensayos en la casa con los amigos y con mucho alcohol este este primer concierto fue en un pub llamado El Carnaval ahí en Los Pinos claro ya. está grabado es un disco eso no, no? Hay, Oye una, hay una grabación hay una grabación por ahí sí me parece. Man,
1: y acá, es, es, una de las tantas
0: revisiones que hay, aparece... Sí, ese es El Cachorro. ¿Esa es la edición del Cachorro? Sí, edición del Cachorro. Ahí,
1: este, Sucio Policía, PAP carnaval Así es, ese es el primer concierto de Narcosis. Y acá dice, pues, ¿no?
0: Sí. ¿Y? ¿Dónde quedaba eso? Eso quedaba en Los Pinos, y la anécdota es que el chino iba a tocar en ese concierto... ¿En Los Pinos Miraflores? En Los Pinos Miraflores, sí. Y, este... Y decidió no tocar porque él consideraba que todavía no estaban ni bien ensayados ni las canciones estaban completas, ni sonaban bien. O sea, no era el momento de tocar en vivo. Y dijeron, no, nosotros queremos tocar. Entonces se fueron los otros tres y ahí se separó el grupo. O sea, ahí terminó la relación de Chino con narcos O sea, el primer concierto o sea, acá no... ya era un grupo separado. Sí. <risa> es una anécdota divertida. ¿Y en Los Pinos y Miraflores? y Miraflores. ¿Y uh -huh. tú qué hacías por esa época? Por esa época yo andaba... Yo acababa de regresar de dos años de trabajar como ingeniero electrónico sin título en Cañete, de armar dos fábricas de, de desmotadoras de algodón, porque yo, yo salí del colegio en el 76, imagínate, eh, creyendo que iba a ser ingeniero electrónico, no por mí, sino porque mis papás me habían convencido que yo tenía que ser ingeniero electrónico, pero en diez años, hasta el 86, del 76 al 86, lo que hice fue trabajar en mil cosas, estudiar mil cosas, todo lo iba abandonando, pues en realidad lo que en que mí no me llevaba hacia la música, pero claro, tenía el tumor de la música no es una profesión, la música claro. te vas a morir de hambre, no sé qué rollo, entonces tenía ese miedo que todos teníamos en esa época, y aparte la situación, obviamente el país política y social era fregada claro, y, claro. Y, y como se llama económica también, era una situación de no future, ¿no? <risa> o sea, terrorismo por un lado, este, terrorismo de Estado por el otro, situación económica fregada, había un, y yo... Estamos hablando no, del gobierno de Alan ya. Del gobierno de y este, Alan. Y yo no tenía, digamos, un camino seguro. Acababa de regresar de dos años, de, después de, de abandonar la, la universidad, de dos años de trabajar en una chamba que sí, me parecía que me gustaba, que la hacía bien. Me querían llevar a Bolivia a armar a otras fábricas, pero también me di cuenta que no era lo que yo quería hacer toda la vida. Entonces estaba en esa onda de regreso a la universidad, me voy para Bolivia, ¿qué hago? ¿Qué hago mi vida? Y me llama Cachorro y me dice, oye, tengo este concierto donde mi cantante no puede ir porque tiene que hacer su confirmación, o algo así. <risa> y puedo era el primer concierto donde les iban a dar un bolito, ya, no sé, 100 soles, 200 soles, no sé. Y dije, ya, vamos, ¿no? Total, me pareció divertido, un poco como para volver a la onda, me enseñó las canciones que me parecieron cualquier cosa, cuatro temas nomás tocamos, que no tenían ni principio ni final, o sea, eran como desestructurados los temas. Cantamos, y al final de ese concierto, que fue en La Palizada, que era el es? segundo concierto, en la palizada, en, en la avenida del ejército. Este, justo en la, en, la, en la esquina puesta de, eh, del óvalo, del, óvalo del, del ejército, que está ahí nomás. Eh, y al final del concierto, de cachorro me dice, oye, oh, tengo muchos problemas con el cantante, que ya no va a los ensayos, que está anda con una chica y no sé qué, no tiene mucho interés. Si quería estar en el grupo, yo le dije, oye, me parece bacán, este, el material está divertido, aparte se pueden hacer más cosas, pero la condición es la siguiente, hay que estructurar las canciones, hay que producir esto, uh -huh. o sea, las canciones no tienen ni independencia, hay que producir esto y grabar una maqueta, esa fue mi, mi propuesta.
1: ¿Y cuál era tu experiencia musical? ¿Cómo ve, o sea, ¿Veías que esto era una algo que necesitaba
0: estructura, que había que producir, que había que estructurar? Sí. ¿qué pasa? Que yo justamente en esos meses últimos me, me acababa de comprar una grabadora yo, ¿por qué terminé como ingeniero electrónico en la cabeza de mis viejos? Porque toda la vida me, me interesó eh, desarmar mis juguetes y armar otros. Qué chévere. Y armaba y desarmaba y hacía el servicio a todos mis aparatos. Siempre he sido, digamos, curioso con los aparatos. Entonces sí. me acababa de conseguir una grabadora que tenía la propiedad de tener una pequeña mezcladorita incorporada. Qué lindo. Entonces, ¿Qué marca? Sony. <risa> ¿La tienes todavía? Eh, desgraciadamente no, pero tengo la foto <risa> Ya, es que es casi
1: lo mismo eh, ¿Y? Sí,
0: y este, esa grabadora, eh, digamos yo estaba ya experimentando haciendo cosas y montajes y todo con un Walkman Y entonces aproveché y le dije pucha, buscamos este material que me parece interesante Aparte había todo el rollo de que pucha, aquí podía digamos de alguna manera votar todo eso que teníamos todos ese, en ese momento, o sea la desesperación de no saber hacia dónde estábamos yendo eh, No saber si salías esa, ese día Y en, de noche regresabas vivo o muerto Porque los coches bomba ya habían empezado Era una situación como límite en esa época el, el, Todos el, vivíamos el, el, eso
1: Las canciones y las letras tienen Bueno, las temáticas son bastante fuertes y, fuerte, y cualquiera ¿sabes? que sea fan de Mar de Copas Y después me, me respondes por qué Mar de Copas No, no, no creería que es la, Yo cuando yo cuando era Chivolo y conocí Narcosis no entendí, Me llevas un poco al pincho Decía, no entendía cómo la misma persona tan asada que está... Porque yeah. esto es un disco re, Uno de los claro. más asados de Rock peruano Canta ahora, ¿no? Y no, no, no entendía que la gente, bueno, tiene diferentes épocas y cosas. Totalmente, claro. Las letras, ¿las
0: escribiste tú? Bien, las letras eh, están basadas en textos que... O sea, cuando yo entro a, a producir, le digo, Chorro, dame todo el material que tengas. Me entrego una serie de papeles, que son los que seguramente están por ahí escaneados, después te los paso. Este con letras muy inconexas o con, con, con cosas que no... Sucio Policía, por ejemplo, la letra original decía Sucio Policía Verde, eh, te vendes por tu por conveniencia. Sucio Policía Verde, no sé qué. O sea, era como que no decía mucho. Claro. ¿no? O sea, desapareciste luego sin avisar, que para colmo era una letra robada de otro grupo. O sea, no tenía era, conexión no tenía ni conexión, ritmo no. ni, ni, este, ni te decía nada. Uh -huh. o sea, aparte de decir Sucio Policía... Yo dije, hay que hacer unas letras que tengan cierta consistencia. Claro. Entonces yo agarraba las letras y lo que me parecía que como letra no servía, agarraba las frases que me parecía que podían ir con otras cosas y armé. Esa uh -huh. es de producción, no edición de, de material. Yo metí cosas mías, hice letras mías también eh, con ideas de, de, de lo que encontraba por aquí por allá Armamos algo. Y, y sobre eso ya hicimos digamos las nuevas estructuras. ¿Cuánto ¿no? tiempo pasó hasta que lo grabasen? Bueno, yo entré este concierto fue en noviembre del 84 este concierto primero al que me, me ¿cómo se llama, me invitan y digamos que para diciembre ya estábamos eh, ensayando y, y armando canciones produciendo eh, por ahí que tocamos una que otra vez, no lo recuerdo muy bien porque o sea, fueron épocas bien, fue todo muy rápido o sea Narcosis conmigo, digamos el trío que grabó la maqueta duró más o menos desde ese noviembre hasta julio del siguiente año no duró más ocho meses La, bueno, produ justas.
1: la producción del, del, del cassette Que acá estás trayendo uh -huh. tu portada Que es un cassette es, Mi una, sí, un, es una portada, una, 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 en una, realidad un, una fotocopia ¿Tiene el sello rojo o no?
0: No, desgraciadamente Acá dice, si tu cassette no
1: tiene ese sello en tinta roja claro. No es una copia garantizada De, de gracia, ahí quiero hablar gracias. sobre la distribución <risas> Pero Miki González dice que el cassette No suena bien, sin embargo Le encanta el tema de la producción ¿Puedes contarme cómo eso no fue registrado En un estudio? Ni, ni nada parecido, era con tu casetera y tu Walkman ah, ¿Cuál era sí, el proceso?
0: Es. Cuéntame Bueno, en esa época yo me acuerdo que lo que único que tenía parte de mi grabadora Con mezcladora con era un Walkman este, Esos son antiguos, claro. los azulitos, el primerito, claro. el primer modelo Y un micro... Que me había regalado este Hillebrand, justamente. ¿Hillebrand? <risa> que él es mi tío, ah, <risa> hermano. Así, sí. Y una vez que se fue de viaje, me dijo: Ay, te regalo estas cosas que yo no lo voy a necesitar, y de ir un super micro, este, Beyer Dynamic, me acuerdo. Y aparte, yo me había conseguido un micro estéreo Sony que lo había desarmado para usarlo como dos micros. Entonces, solo Carajo. tenía eso. Yeah. Entonces, este, lo que hicimos fue pedir prestado, me acuerdo, una, un, un amplificador de bajo. Porque como no teníamos bajo, era guitarra, batería voz. Exacto. Entonces yo le dije, hay que, hay que, o sea, justamente como unidad de producción, le dije, lo que hay que hacer es engrosar el sonido de la guitarra. Usábamos un amplificador de bajo para la guitarra. Nos juntamos todos después de como un mes de ensayo, eso fue más, más dos meses. En diciembre y enero estuvimos más o menos, este, entre practicando, haciendo los temas, rehaciendo los temas, haciendo temas nuevos. ¿Dónde se llaman? Eh, en la casa de pelo, en mi casa... Eh, pucha, ¿Habían sales ensayos por esa época o no? Habían, pero generalmente ensayábamos en nuestras casas. Uh -huh. yo, yo lo que hice fue habilitar un poco el, el garaje en la casa de mis padres y ahí comenzamos a dar forma a todo esto. Y, y en la casa de los amigos también. ¿no? Yo recuerdo haber ensayado en la casa de... Eh, alguna vez de, en la casa de Eduardo Matute, de, de Ataque Frontal. Y este, la cosa es que dimos forma y en febrero del, del 85 grabamos la maqueta. En la casa de pelo, primero, las bases, o sea, digamos las primeras tomas esa batería, guitarra y voz, así primeriza, ¡pah! las grabamos, y ese material me lo llevó a mi casa y ahí comenzamos a hacer montajes. Aguanta,
1: quiero entender bien para que la gente entienda lo artesanal que ha sido esto. Uh -huh. Tú tenías una grabadora, uh -huh. co como una Sony,
0: me dice. Claro, esta, en esa grabadora grababa, digamos, en un canal, <ríe> es gracioso entraba eh, el micro eh, que iba a grabar el bombo, y, la, y un micro que he puesto así para arriba, ¿no? Porque uh -huh. como necesitábamos de graves, yo separaba el bombo y el resto de la batería ya que entraba por ahí. Y el otro era eh, conectado a la misma entrada, eh, el, el, la, la guitarra que entraba por línea. En la otra entrada entraba un micro, que lo ponía en, en switch micro, y había una más para una cuestión ambiental. Entonces, y esa, es, esa la, es la base del de es cassette? Esa es la base. Y de, luego ese cassette, digamos esa grabación, la pasaba del Walkman, a, en estéreo a, a la grabadora, y en las otras dos entradas íbamos montando voces, guitarras, etcétera, y con cada pasada íbamos perdiendo generación. Claro, generación Entonces, ¿eh? en medio lo que tenía era un ecualizador donde iba tratando de... <risa> ¿Cuántas
1: tomas hicieron por, por canción?
0: Por canción, en realidad, este, dependiendo de cada canción. ¿no? Máximo, en, creo que fue en Danza de los Cristales la que tuvo más este, overdubs. <risa> Debe haber sido unas cuatro o cinco pasadas. Danse los
1: cristales, para hacer un de paréntesis, me parece una de las canciones más hermosas. La, 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 claro. Es her, una linda sí, canción.
0: Un, po, un poco íbamos hacia esa onda, pues. Esa, esa, esas eran las canciones que, digamos, iban a ser la onda de, de, de una segunda maqueta que estábamos planeando.
1: Ya, yeah, entonces. Uh -huh. y, y todo era. El primer registro, la, la base era en vivo. Vos, guitarra, batería, en vivo. Claro. Y tú te la llevabas. Ah, así es. Y uh -huh. ahí le metías. Hay unas canciones que tienen como, como, como ecos en la, en la. ¿Qué canción?
0: una de las primeras tiene como el coro como un equito eso eran sí. este cómo se llamaba, coros coros sí. que llevamos, claro o sea llamamos a quien estuvo ahí bastante prácticamente en todo el, el proceso fue un amigo que hago, con el que ahora tengo un grupo <ríe> que es este Fernando Chirinos
1: ah ex Metadona es,
0: claro ex Metadona él es conozco de hace mil años es más el cachorro yo lo conozco o sea si me llamó en el 85 fue porque lo conozco desde el 77 79 de, cam de cambiar discos de cambiar música no intercambiar música entonces, este, este pata estuvo ahí prácticamente todo, todo, todo el proceso y en un momento así nos ayudaba a hacer coros y todo eso. onda. O sea, eh, no sé si usamos efectos más allá de la guitarra. No creo que haya habido reverberaciones. <risa> Tal vez haya sido el sonido de la misma sala o algunos montajes que hice en el, en, en el garaje. Puede ser. Tendría que revisar eso. No, no, no ha habido
1: nada añadido en, en las reediciones, así
0: No que yo sepa, no. no. Ya.
1: Yeah. No. Tienen ese ser grabado y... ¿El máster lo tienes en cromo? No, tengo un caso de cromo. Son preguntas recontra nerds.
0: Pero no, 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 no. me parece nada Me parecen interesantísimas. Lo tienes en cromo. Ajá. ¿Y
1: cuál es el proceso de decir, ok, vamos a sacar una maqueta, quién la va a multicopiar, quién va a hacer la portada, dónde vamos a venderla?
0: Ya, la idea era... <risa> ¿Te vas a ir? La idea, Sí, es que la idea era... Esta ni siquiera es la carácter la original. Esta ya es ya la segunda edición. Carajo. Este... Lo hizo este...
1: El otro día lo puse en Facebook. Hice un texito bonito y alguien puso portada de... Este, el artista... Ah, Jaime Giga Jaime claro. Giga claro. Jaime
0: Giga no sabía, artístico. yo creía que era algo no, fotocopiado. No, 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 de... Él hizo él hizo todo lo que es este la, la carátula. No, o sea, yo creía que lo era algo fotocopiado,
1: así como se hacían los fanzines antes. De que la es recortar. un poco
0: eso, él recortó, la, la, la idea básica que es este soldado uh -huh. es un libro de, un libro nazi creo que sobre, wow. sobre Hitler, sobre no sé qué onda. Y él le puso ya la pared y, el, y obviamente el puñal. ¿Quién es el más? más. ¿Tienes el máster y quién se
1: encarga de, ok, vamos a eh, vamos a producir la edición del cassette? Claro,
0: eh, yo, ¿no? porque ¿Tú? Se, Claro, de, de alguna manera, quien, digamos, tomó la iniciativa de hacer una producción, uh -huh. de grabar un cassette, porque ¿qué pasa? También teníamos un montón de cassettes y de, y de, y de grupos en la época de España, de Alemania, de, de Italia, cosas que escuchábamos que eran maquetas y aquí nunca nadie había hecho nada como que eso. venían por correo postal, ¿Había todo? No, no, simplemente había ya una en Europa ya había y en Estados Unidos también una cultura de maquetas, es decir, hazlo tú mismo. Haz hazlo tú mismo, pero a eso voy. ¿Cómo llegaban a Lima? Porque yo
1: he escuchado que Gonzalo Farfán dice que había todo un circuito clandestino de envío y
0: recibo de maquetas. Totalmente de amigos, de correo. En esa época no existía correo correo postal, no claro. el correo postal. O sea, de, de, de gente que se escribía o gente que viajaba y, hey, encontraba esto, no sé qué, y nos copiamos todo el mundo. O sea, era el, el hazlo tú mismo, panqueque, a Totalmente. mil por hora. Totalmente. Y copias, cópiate, copias. eran copias de copias de copias de copias, que es lo, lo que ocurrió con Arcos y luego. ¿no? Ahí vamos otro... a ir, ya, aguanta. Uh -huh. Poco a poco. ¿qué
1: es la, para spoilear un poquito, es la maqueta supuestamente más pirateada de Liceo de Dicen. Bueno. Dicen. ¿Quién hace este, el arte de, de las letras? Y de...
0: Las letras creo que las escribí yo y las organizó, todo lo, digamos todo el, el diseño gráfico es de Jaime Giga ¿no? y ese, ese collage también es de Jaime Giga. ¿Dónde multicopiaron, queriendo
1: decir, dónde sacaron las
0: copias de todos los cassettes? <risa> en casa. En casa. Teníamos esas, pucha, tecnología de punta en la época, uh -huh. esas este, copiadoras. Primero era de mi, de mi grabadora, con la, que mi, la misma con que grabamos, de, del Walkman a eso. Y más adelante fue con una, esas este, doble caseteras. No ¿Siempre usando un... el master o no? ¿O no? no, el master lo tenía guardado y lo que hacía era una copia de copias, un copión. De copi <risa> del máster copiaba a una, una muy, muy buena copia y con eso hacíamos copias. Si se gastaba... Entonces volví a hacer otro otro. Tienes copión, tu ¿no? máster en
1: cromo todavía. ¿no? no, Ese la tengo bajo siete llaves. <coughs> de ese han sacado algún máster para, para hacerlo. ¿Cuántas ediciones del de, de, disco hay? ¿Cómo, ¿Cómo ubicas que esta es la del cachorro? Porque se llama pasajero del cachorro.
0: Eh, pues, sí, por la por la cara tú lo por, 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 por eso. Hay otra Esa, la edición. hay otra edición. ¿Qué sucede? Yo te explico. Nosotros nos separamos en circunstancias un poco belicosas a su madre por que justamente el tema de, de los sub y todo este rollo tiene que ver un poquito con que... y con el rollo también de que mucha gente, entre grandes comillas, me odiaba y todo ese rollo, Así no eso era por el tema de que yo toda la vida me apestaba los lo, lo subterráneos, o sea, yo, yo, yo digamos, me vi forzado a, a meterme en los subterráneos porque bueno, Narcosis na, na, era mi grupo y, y había que hacerlo y había que meterse, y dije, ya bacán. Entonces sí encontré gente muy bacán, gente que luego ha hecho cosas, no sé, has hablado de Gonzalo Farfán, de, de cómo se llama, de, de la gente de ataque frontal, que en ese momento se llamaban guerrilla urbana, que después cambiaron de nombre porque era muy peligroso Exacto, llamarse guerrilla urbana. por la época del terrorismo. No, entonces era gente que sí realmente, o sea, estábamos ahí porque queríamos hacer cosas, queríamos hacer música, queríamos hacer decir cosas y finalmente queríamos de alguna manera irnos hacia la música, o sea, tratar de, ¿cómo se llama? De... De, eh, ¿cómo se llama?, de, bueno, eh, vivir de la música de alguna uh -huh. manera o hacer algo con la música que fuera importante, ¿no?, eh, en, nuestra, en nuestra vida. Pero había muchísimo, muchísimo de, ¿cómo se llama?, de, de pose también. O sea, casi todo el mundo estaba, que estaba metido ahí, sobre todo la gente que iba a escuchar, ¿no?, era más el rollo oh, yo también soy punk, y yo también soy queer, y yo también, o sea... Y eso sea, a mí no me interesaba, o sea, decía dónde está la carne de todo esto, ¿no? O sé sea, como movimiento tenías? tenía, éramos muy, muy poca gente, como movimiento contracultural, quiero decir, Ajá. ¿no? A la gente que se metió ahí de la literatura o la poesía. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Yo era viejonazo, tenía 25 años, 25, yeah. 26. Entonces, digamos, el, de todos ellos era el, el mayor. Pero, este, entonces ya tenía otra cosa en la cabeza también. O sea, yo, yo ya sabía que yo estaba hacia, en un camino que de alguna manera no lo sabía conscientemente pero sabía que estaba en un camino que me iba a llevar hacia algo como que sucedió, ¿no? Después de un tiempo me llama a mí y me dice, oye, este, qué, qué mal suena tu casete, pero qué paja la producción, qué? Entonces fue como un espaldarazo. Dije, uh -huh. Pache, este, yo ni lo conocía. O sea, después ya cuando me di cuenta y, y valoré sus palabras, ¿no? Dije, pucha, que este, le gustó la producción, eso quiere decir que tenía un oído totalmente distinto. O sea, él ha escuchado, podría haber dicho cualquier cosa, y, ah, esto es una porquería, son... pero se dio cuenta que había una producción. Entonces fue... A raíz de eso que me hizo hoy quiero que trabajes conmigo, que le estudio no sé qué. Después me invita a tocar en el grupo, etc. Y para mí eso fue mi universidad. Dije, esto es lo que quiero. Yo no tengo cómo estudiar en este país ingeniería de sonido, porque no existe la carrera hasta ahorita. Existe ¿No existe institu en existen institutos? Institutos, pero a nivel carrera no hay. Yeah. O sea, ingeniería de sonido como carrera en una universidad no existe.
1: Yeah.
0: Existe ahorita que la UPC con una, un, una onda de música y producción uh -huh. y administración, ¿no? pero nada más. Entonces en esa época menos, todavía no vienen institutos ni nada. Entonces el también me dice, quiero que trabajes en mi estudio. Para mí, las playboys de mi época eran las revistas de <risa> consolas. y o sea, Esas eran mis playboys. <risa> con eso yo este, me vacilaba. ¿no? O sea, pucha, eso es lo que yo quería, hacia, ahí, hacia eso iba. Y de alguna manera fue Narcosis la puerta. Fue Narcosis la que escucha mi Kim, mi me llama. Y con eso digamos y le dije a mis viejos, dejo todo. Chao, universidad, chao, todo. Esto es lo que quiero hacer y adiós.
1: ¿Y esa, esa historia, ¿cómo, cómo se relaciona con la pregunta que te dice de cuántas ediciones hay de...?
0: Mm, no se relaciona en absolutamente nada, porque yo soy así, me voy por la tangente. <risa> este... Pero vamos a de un toque. ¿Multicopiaron esos cassettes? En la sí. grabada que dices, ¿quién ah. los distribuía, dónde se dejaban, a consignación, a venta, los llevamos, mano a mano? Lo que pasa es que fue una la primera edición fue de 200 cassettes porque no teníamos plata para más. Compramos 200 cassettes, los multicopiamos y los vendimos ahí en las... En las ¿Cómo se llaman las...? en los conciertos que dábamos, que en realidad hasta antes de febrero, perdón, ¿cuándo fue eso? Eh, sí, febrero del, del 85, no éramos muy conocidos, porque es a raíz de lo de Rock en Río Rimac, es
1: que ingeniero. ya nos empiezan
0: a llamar a los conciertos, porque toda esa etapa entre noviembre, diciembre y enero, íbamos a los conciertos, pero nadie nos conocía, lo que íbamos a es que, como conocíamos a la gente de la leucemia, ellos nos llamaban, porque a ellos ya los estaban llamando para los conciertos, a ellos y a... no me acuerdo si escuela existía ya en esa época, y este, nos decían, oye, vamos a, va a haber un concierto en tal sitio, en Zárate, en no sé dónde, la, la, la. Este, vengan. Entonces íbamos para que ellos en algún momento... Hablando con los organizadores, nos encontraba un espacio, un momento en que nos dejaban subir y tocábamos todos los temas. Ah, sin bolos Sin, sin Bolo, nada, digamos. Ustedes
1: pagando su movilidad. Claro, O sea, bolos 100% qué bolos. panqueque. Claro, es, ya.
0: íbamos y a tocar.
1: No había galerías, no había quilca, no había colmena. No había nada. No había nada de no había eso. Nada o sea, de cual, eso. si alguien decía, mañana, me ha gustado esta banda que se llama Narcosis y si me gusta el Leucemia. ¿Dónde puedo conseguir sus casetes?
0: La primera remesa se vendió entre esos conciertos y, y mi casa, yo le daba mi teléfono, mi. Entonces iban ah, acá sale
1: la dirección del cachorro, pues antes sí,
0: Claro, cachorro. Creo que nos repartimos lo que hacía y cada uno vendió. Una cosa así.
1: No sé si cachorro sigue viviendo ahí, pero acá sale. Ahí el... sí. ¿Ahí vive todavía? Todavía. Este, ¿Dónde está la dirección? ¿Pellitor? Sí, pero no la encuentro. No
0: entonces se acá.
1: No, no, está en el. Tú dices, yo no recuerdo haber puesto la dirección del cachorro en esta. ¿eh? Yo tengo una portada de Narcosis donde aparece la dirección. Sale Fernando Vial. Dices? No, te juro, no la lié en otro lado. Acá no está. Nah,
0: tiene que ser acá, pues. No, te juro que no, déjame. Ah, pero puede ser, ¿sabes qué? Una de esas ediciones ya hiperpiratas de Kilka, okay. que ya le agregan cosas. Pues. No,
1: eh, Fernando ya le ha agregado, pues. Porque ah, de, de su hecho. De hecho. Bueno, acá no está.
0: En la que yo tengo, sí. Ok, ¿y la segunda remesa? La segunda remesa, en realidad, fue una remesa que ya ni me acuerdo de cuánto, porque ya la segunda remesa, de alguna manera. Ya nosotros como grupo estábamos un poquito, este... ¿Separaditos? No separados, pero, o sea, la cosa como que no estaba funcionando, porque justamente, ¿qué pasó? Que todo este rollo, ya, ma, ya me acordé por, por dónde venía, eh. la, digamos, eh, don, don, por dónde me fui, cuál fue la tangente. Que todo este rollo de la movida, que a mí me parecía un poco falso y poseer y toda esta onda... Este, al menos Jorge y yo nos damos cuenta y lo que queríamos era hacer nuevas canciones, mejorar las tocadas y todo. Y Cachorro tenía un rollo más, este, un, un poco como, como lo que era en la época el, el tema de los subtes. ¿no? Es, es decir, que creían que no había... O sea, que ser autogestionario significaba eh, no saber tocar a la fuerza y tocar uh -huh. mal y no sé qué, y que no importaba, que la cosa que por un lado estaba bien o sea por un lado decía o sea, yo, es más decía en el, en, el, en el manifiesto que salió en esa primera edición decía agarra lo que tengas toca lo que puedas y di lo que quieras porque de lo que se trata es de un poco no lo decía con esa palabra, o sea es de salvarte o sea en esas, en esas épocas lo que, las opciones que tenías o te volvías terrorista o te afincabas en el sistema o te suicidabas compadre o hacías arte entonces yo, mi opción era hacer música, hacer arte y salvarte con eso de, de paso que era una catarsis, <risa> bueno, cachorro, entonces, cachorro. ¿y cachorro qué pasa? que un poco se creyó todo el rollo del, del, del pan, y yo soy pan y no sé qué, entonces esto, Hasta ahora, se ¿no? perdió, no, cachorro ¿No? ya, o sea, un poquito como que, se dio cuenta de todo, ¿no? ¿Ah, sí? pero en la época estábamos, como te digo, yo, yo tenía 25, pero ellos tenían un poquito menos, bueno, en realidad, cachorro ni tanto, ¿no? Pero toda esa onda fue que eh, lo que lo llevó un poquito a, a comenzar a tocar con otros grupos. Junto con Narcos uh -huh. ya tocaba con autopsia, uh, jamoneaba con otros patas, entonces no iba a los ensayos, no quería aprender a tocar. Jorge, que ya digamos... Jorge bueno viene de una familia de músicos, entonces él cuando se sienta la batería, él ya tocaba piano, ya tocaba guitarra y todo. Es más, estábamos componiendo nuevo material, todas esas cosas de gemicirco y toda esta onda. Entonces los cristales, este, asfixia, salía de justamente de los jamoneos que hacíamos para ir este, viendo qué iba a ser el, el siguiente material. Y Jorge ya tenía ideas, como él sabe, sabe tocar guitarra, pero necesitamos que por lo menos aunque sea tres acordes aprenda el cachorro y no le haga gana, no, dio los ensayos estaban en una muy onda punk, muy ya. belicosa, sí, muy, punk. muy belicosa con nosotros. nosotros, nosotros queríamos que la segunda maqueta sonara un poco más musical. Y finalmente, este comenzó inclusive hasta a tratarnos mal y y el último concierto que porque Mientras preparamos ese material, a mí se me ocurrió grabar el famoso concierto en magia, porque tenía los micros todavía y dije, quería probar. Estaba un poco también en el plan probar este cómo saldría una grabación en vivo. Llevé todo lo todos mis micritos a un concierto. ¿Con tu misma grabadora no? Sí, la llevaba, la, misma los, grabadora? la llevaba a los conciertos en un mochilón, claro. Es una cosa así. Paja, wow. sí. Es más, la, pues, se puede ver en un video de Narcosis que tocamos en la concha acústica, hay un momento en que la cámara lo está haciendo así por, el, por, el, por la parte donde está el equipo, se le ve a Pico de Aguirre moviendo las perillas y al ladito un un pollo así de madera con la grabadora encima ese video de
1: la concha acústica lo tienes está en YouTube eh, o no, ¿no? está en Kilka, si sí. la concha acústica del parque Salazar ah, Así es de ahí quiero aclarar ah, otro sí, también sí, bueno sí. y, y Ahí puedes
0: ver un segundo la grabadora sí, se ahí.
1: no estaba en buenos términos y, y se separaron y es,
0: ¿no? eh, entonces qué pasa que ese último concierto fue el último concierto ese concierto que grabamos en magia uh -huh. ese fue el último concierto que, en está, editado, cosas, pues, que ¿no? está editado que está editado ustedes mismos también lo editaron eh, sí el, 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 Llegó Cachorro, obviamente, con, con la autopsia, estaba un poquito, digamos, avanzado. Ya. <ríe> entonces ocurrió lo de siempre, ¿no? O sea, yo anunciaba una canción, él tocaba otra, este... ¿Se pelearon en la escenario alguna vez o no? Eh, sobre todo con Jorge, Jorge no lo soportaba mucho. <ríe> o sea, Jorge, Jorge y yo lo que queríamos era que por lo menos la música sonara bien. Entonces, claro. y Cachorro cada vez tocaba peor, no se acordaba, no sé qué. Entonces, después de ese concierto hemos terminado. Y Jorge fue el que me dijo, no sé tú, pero yo no me vuelvo a subir un escenario con este pata. me dijo, así que si quieres, hacemos algo nuevo, porque yo de aquí no regreso. Entonces ahí fuimos y le hablamos al cachorro, hasta aquí nomás, y chao. O sea, ahí, al final de ese concierto, fuimos y le hablamos al cachorro y dijimos hasta aquí nomás, porque ya simplemente no soportábamos más. ¿Y ahí murió? Y ahí murió. ¿La banda? Ahí murió la banda. ¿Tuvieron ofertas de tocar nuevamente? Durante años, pero Jorge nunca quiso. Y yo solo toqué un par de veces más. ¿Qué ocurrió después? Estuvimos, eso fue en julio. Todo agosto estuve con Jorge y con Ferris Torralba, el que fue bajista de Ruto Maldonado, uh -huh. en un departamento de una, de una tía mía que se había ido de viaje, y me lo había dejado, Estuvo ensayando nuevo material para un nuevo grupo, un nuevo proyecto. Y yo me enfermo. 5 de septiembre del, del 85, caigo con meningitis. A la mierda. Y estuve tres meses fuera, totalmente fuera. Me, casi me muero, estuve al borde de la muerte. Y cuando regreso, digamos ya más o menos recuperaron, porque tuve un mes en la clínica y dos meses de recuperación. Este, ya Jorge había armado Euructo Maldonado, porque obviamente me enfermé, él quería seguir con el proyecto, llamó a otra gente y armó Euructo Maldonado. Entonces, ese, en ese momento en que me llama el cachorro me dice Oye, este, supe que estuviste enfermo, no sé qué, que hacía tu vida, no sé cuándo ¿Qué man estaba llamando para las tocar? Le digo, el grupo ya no existe, no, creo que no te has dado cuenta Le <risa> dije, Jorge tenía su grupo este, y ahorita estoy en recuperación, no sé si toca Finalmente me convenció para tocar una vez más en diciembre de ese año en un concierto de la Concha del, del Concha Cus del de Campo de Marte y una vez más en el Rock en río de RIMAC 2, en febrero o enero. Un bien. ratito, quiero sí, entender. Sí. Lo, lo ¿Me has contado la meningitis en noviembre, diciembre del
1: 85? Ah, o sea, no, 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 no. No, no, no. Sea, ¿Te de octubre. ¿De qué año? Bien, del 85. O sea, todo lo que me has contado ha pasado durante el mismo año. Durante el mismo año. O sea, todo año. ha sido...
0: Claro, yo entro en el 84 a narcosis, noviembre del 84, sí. empezamos en diciembre a trabajar el material, llegué el 85 y en julio se acaba el grupo. O sea, medio año. ¿Y en qué momento le perdiste de la vista a
1: este cassette? ¿Y, ¿Y cómo, cuando hubo como una segunda reventada del cassette, cuando ya todo el mundo hablaba que ser un clásico, una es,
0: leyenda? Claro, no, lo que pasa es que se termina el grupo, yo ya no hago cassette ni nada, el que se encarga de hacer copias y digamos de vivir de narcosis de alguna manera fue el, el cachorro. cachorro. Yo dije, ya no quiero saber más de esto. Se acabó, ya hice mi chamba. Y, este y, lo, y, y, y finalmente le hice lo, lo, mejor, lo mejor que pude, finalmente, y dije, ahí nomás, ¿no? Estábamos un poco hartos. Y yo lo que quería era pasar al siguiente paso del siguiente grupo. Uh -huh. Me enfermo, salgo, ya no hay grupo, no sé qué, no tenía perspectivas, viene cachorro. Este, lo que hice fue llamar un patito en mi barro que tocaba batería, ensayamos tres o cuatro canciones y tocamos en ese concierto el campo de Marte y en el rock en Río de Rima, que ya tenía... Cachorros, un nuevo grupo que se llama Feudales. Feudales. Puta, me llaman y dicen, pero están llamando a Narcosis. Y digo, pero tú ya tienes tu nuevo grupo. Lo que pasa es que tienes Narcosis. Y digo, ya, hagamos una cosa, que es lo que hicimos. Vamos como Narcosis con Luchín, que era el bajista de Feudales. O sea, básicamente Narcosis era el baterista que había tocado con Narcosis en esos dos conciertos, Ajá. en el concierto de Diciembre, más Luchín, más el Cachorro. Entonces le digo, voy yo, como, vamos como Narcosis junto con, con Carlos y con, y con Luchín. Nos presentamos como narcosis, tocamos dos canciones de narcosis, y de ahí yo los presento a los feudales y me quito. Y eso es lo que hicimos. Tocamos dos es, canciones de narcosis es el, y y si se sasó? ¿Qué me importaba? <risa> o sea, salimos, cantamos como narcosis, eso por y represión, o represión y destruir. Y dije, yo ahora los dejo como los feudales y me quité. Y se quedaron ellos tres, ya como feudales. Y ahí, de ahí hasta el 2001. Pregunta contra ahí, Nerd. ¿Qué, ¿Qué sello era este? ¿Quién lo no selló? ¿Tú, ¿Tú lo sellaste? Yo, en... yo lo hice pues, simplemente para eso, para, para, un poco por joder. ¿Y qué sello era? ¿Era un sello de era algo? Un sellito, ¿Una sonrisita? Era... No, no, era un sello así redondo que decía Narcosis, copia original o algo así. <risa> <risa> eso lo tengo escaneado en un sitio, te lo voy a pasar. ¿Qué, qué
1: tienes <risa> en.? No sé, tienes cositas interesantes ahí. Se me están escapando miles de preguntas, como sí, la concha pues. música una especial. La ¿tengo concha acústica de, 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 del, del parque Salazar,
0: me interesa que me cuentes qué pasa ahí, no, a ver, vamos a ver qué hay acá. ¿Qué habrá acá? ¿Qué es esto? No, esto no es tan viejo. Esto es de Colombia, de 2007, olvídate. <risa> Aquí hay algunas cositas, por ejemplo. este. Esto creo que son cosas que me ha pasado el cachorro que se las tengo que volver mañana. Colegio de los Reyes Rojos. ¡Carajo! Ahí está el sello. <risa> Voy a tomar unas fotos a, para después publicarla. Este es lo que te hablo Rock en Río, Rímac Ahí están los federales Luchín y Cachorro ¿No puedo
1: mostrarlo acá? A ver, dime si... Ese es el concierto que me hablas Tú dime Leo si Claro, servís. aquí estamos, mira Pero no cambies de...
0: Rock en Río, Rímac 2 Ahí está ¿Y lo ahí. tienes? Ahí estamos como Narcosis Yo estoy arriba, Luchín, Cachorro Y atrás Carlos Aguanta otra, esperamos un segundito, ¿no? Ahí está. Estas son fotos tomadas por Dalmacia Ruiz Rosas.
1: Dalmacia era una poetisa, ¿no? no?
0: Eh, sí, es poeta. Total. Una,
1: un par más, ¿eh? Quiero mostrarte ahora. Entonces, hace un de ese concierto: Los ¿no? Reyes Rojos. Una entrada en un concierto.
0: Ya. <risa> yeah en el que, ¿en el, cómo se llama? En el garaje de, de la casa de mis padres ensayando. Jorge Madueño. No te la pierdas. Esto no sé exactamente qué es. Ah, esto es Jorge. ¿Qué de Ah, pero este es. What the. Oh, su madre! ¿Eso qué? es, <risa> este es el ca... No sé de dónde salió esto. Este es el cachorro pero es una especie de. Pero ese
1: ya es más un poco más nuevo. Uh
0: -huh. Sí. Ese ya es de, de la época de pasajeros del horror feudales. En fin. ¿Qué más hay? ¿Qué hay más hay? Aquí no hay mucho, desgraciadamente, toma, mira, te regalo. Ah, gracias. marcos <risa> Ya no sabía vos, que había ahí. Esto por ejemplo es interesante, ¿no? Esto fue la. ¿Salieron el máximo rock and roll? Eh salió la como un un un, un review del, del vinilo.
1: Ah, una vez que salió vinilo, ya.
0: ¿Qué hace esto acá? ¿No? Ya. ¿Y qué decían del vinilo? Pucha, que es, es bien gracioso. Ahí está, es esto. Yo sé que hay un narcosis este, gringo también, pues. ¿En serio? Sí, hay un grupo narcosis gringo. Pucha, ¿dónde está? Ah, ¿Qué pensás que lo tenía? ¡Ah! ¡Oh! ¡Puta! ¿Dónde se nos murió Dardo? Sí, bueno. ¿Tú sabes que, que, cómo fue esa vaina? Yo estudié me con él la de Lima? Me en la del Me lo encontré un mes antes. En la esquina de mi casa. Cosa extrañísima sentado en, en las escaleras de una iglesia que hay al costado de mi casa digo, ¿qué haces acá? ¿qué es tu vida? no sé qué, ah, sí, que estábamos esperando un pata que salga, no sé qué, acá con otro pata le digo, oye compadre, va este... va a haber un concierto de si quieren tocar, ya, pajísima y vamos a tocar juntos, hombre y murió y murió al mes José Eduardo Matute, guitarrista ese fue el fue la que nos vimos
1: yo estudié con él en la de Lima, estudió conmigo ah, yo no sabía eso sí
0: bueno, no lo encuentro. No importa. Eh, encuentro sigamos bien. conversando sí, antes. Sigamos que, conversando. Escucha,
1: este, quiero que me cuentes qué era la concha acústica del Parque Salazar.
0: Que, ¿Cómo que era? Yo nunca la conocí,
1: yo conocí, el, el, una vez, la única vez que me acuerdo que fue el parque Salazar, que ahora es Narcomar, sí. una loca me agarró palazos. <risa> habían, habían locos en los parques antes, ¿no? Habían locos en los
0: parques, bueno, todavía hay locos, pero están más caleteados. No, pero verdad, eh, me agarró eh, palazos. Sí, de sí, sí, verdad. ¡Pum! Es posible, porque mi el, el estaba lleno de locos así un poco furiosos a veces, sí. ¿Ah, sí? sí eso es cierto, sí, sí me acuerdo. Y había eso. una concha acústica ahí. Es más, yo tenía varios locos en, 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 en lo que era el estudio de Mickey González, durante uh -huh. años vivieron como dos o tres locos que siguió turnando.
1: Ese es el, el estudio Villarrubí, no? No, 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 no. Villarrubí como... era el
0: estudio de Mar de Copas. Este... ¿Ya, ¿Ya no está ahí? No, no, no. Villarrubí todavía existe, pero es una casa en realidad que se llama Villarrubí. Eh, pero después nos cambiamos de local a lo que fue antes el estudio de Miki González. ¿no? Donde estamos ahorita en Mar de Copas es lo que fue el estudio de Miki González. Concha
1: Acústica del, del Parque de Salazar.
0: La... Lo que era, era una concha acústica donde se hacían espectáculos. Ya no existe, el,
1: el, el no se usa el término ni se, generan, ni se construyen conchas acústicas, Ya no ¿no? se
0: construyen conchas acústicas, ahora se construyen nomás estas porquerías horribles que todas las inmobiliarias quieren, este, bueno, <risa> ¿Qué cosa? Nos, quieren, nos quieren llenar pues la, la ciudad de porquería y en esa, concreto.
1: Y en esa concha acústica, ¿cómo podían darse conciertos de rock subterráneo, contestatario, anti?
0: Raro, ¿por qué? La, digamos, la coyuntura ahí era gente como Alfredo Rosell ¿Quién es él? Alfredo Rosell fue eh, uno de los fundadores <coughs> de la revista Ave Rock. Claro. Eh, luego fue durante años manager de Mickey González y antes de eso productor de los primeros conciertos subtes. Es más, él un poco acuñó el término este, rock subterráneo de alguna manera. Yo no sé exactamente quién lo inventó, pero él, digamos, lo hizo público. Prim eh, concierto subterráneo, no sé qué, fue él, eh, a través de la revista Ave Rock, que hizo estos conciertos. Y el segundo concierto, que fue este, el de La Concha Acústica, fue... Creo que se llamó algo así como el eh, Rock Subterráneo Ataca Otra Vez, una cosa así. Manila. Y fue el primero en juntar lo que eran grupos que en, en la época eran el mainstream. Río, TV Color, Mickey González, con leucemia, narcosis, ah, ¿sí? y, claro. ¿Y los públicos? Entonces, ahí nos conocimos. Además, ahí donde yo por primera vez escucho a Mickey González ¡Ah, este era Mickey González! <ríe> no tenía ni idea. Este, y el público normal porque o sea, digamos de alguna manera de lo que se trataba era un poco utilizar eh, digamos la capacidad mediática que tenían esos grupos entonces que, que el público rockero era así, ¿no? si ahorita es así pero <risa> los 80 no, 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 no Río Ajá. y
1: Miki González no, no eran como que media estrellas y todo estrellas pero de un mercado de ese tamaño igual yo, yo veo clips de, de, de Río con estadios llenos y coliseos llenos el videoclip, ¿no? El
0: posiblemente, mira. Pero a, a mí, yo lo he visto en conciertos así donde traían, por ejemplo, los enanitos verdes o qué sé yo, y le tiraban piedras. Porque la gente, el público peruano, antes el rock nacional le apestaba. Querían ver a, a, los, a los internacionales. Uh -huh. y, y salías a tocar y... ¡Que se baje! era horrible. Ha sido, digamos, una lucha de años que, que la gente comience a interesarse por el rock peruano y comiencen a pedir grupos peruanos,
1: ¿no? uh -huh.
0: Entonces, este, el grupo era, digamos, el, el público era pequeño y era como ávido de cosas nuevas simplemente. Entonces, escuchaban a TV Color, a Miki, a Río, que estaban sonando en las radios y todo, y de paso, ping, les mandaban las cosas nuevas que estaban saliendo y sobre todo las cosas un poquito más con, como contestatarias. Y eso era un poco, hay que, hay que, hay que ponerlo claro, era idea de, de Alfredo, ¿no? que quería un poco romper, porque él, él estaba en los dos mundos. Por un lado llevaba una revista en la que, que tenía que mantener de alguna manera y tenía que poner cosas que, que tenían que ver con el mainstream, los grupos pop y uh -huh. todo, pero también quería darle un lugar a todos los subtes que le encantaba. ¿Qué otras revistas habían? Porque en los 90s había Curo Negro, Caleta, Esquina... Esquina ¿no? salió después Esquinas y había de los 80's?
1: fanzines. Ah, fanzines.
0: Fanzines habían, pero pff, La Nave de los Locos, no me acuerdo cómo se llamaba. Es, ¿Y la Nave se... de los Prófugos. ¿Dónde se vendían? Lo se repartían, o se vendían en, en Quilca o en este, qué sé yo. Vamos o sea, a hacer un flash forward
1: al, al inicio de Mar de Copas y preguntarte si cuando for, formaron Mar de Copas, y esa será otra conversa, ¿cuál fue la reacción del público
0: subte o de las bandas subte o, o, o normal? Con Mar de Copas no fue tanto, más fue con Miki. Cuando yo dejo Narcosis en, el, en julio y la gente sigue, digamos, ya, ya, ya Narcosis tenía un nombre, ya, una imagen y un mito también. ¿eh? Uh -huh. Hay que decir, hay todo un tema mítico con el Narcosis a partir de Rock and Río Rima que nos enfrentamos a la policía y todo ese rollo. ¿Eso es verdad no?
1: Esa es una verdad medias.
0: Lo que sucede es que ese concierto, que era uno de tantos a los que fuimos invitados para ver si nos dejaban tocar en algún momento, era una especie de mega concierto de la época en una, en una intersección de dos avenidas grandes en el Rima que fue desde las seis de la tarde, grupo tras grupo tras grupo y casi todos eran metaleros y de rock clásico y no. Mickey González iba a tocar y no tocó porque como era carnaval, creyó que le iban a mojar la máquina. de <risa> <que risa> sí? De verdad. Yo ¿Qué, me qué máquina? Con, con, tenía una... Era el, creo que fue el primer grupo que tocó con, este, con batería electrónica. Y en esa época era un aparato de este tamaño, ahora son así, claro. que te costaba dos mil dólares. Entonces dijo, pucha, le cae agua y, y manco. ¿Cómo me enteré? Porque me encontré con su, su bajista Eduardo Freire, que estaba ahí, me, yo lo conocí de, de, también de, de la época de cambiar discos, intercambiar discos en los 70 y yo, ¿qué hace por acá? que estoy tocando con Miki González fue la primera vez que oí hablar de él y este, pero nos vamos porque sucedió esto, ¿no? De los, de los carnavales entonces se quitó y tocaron un montón de grupos y al final de la noche nosotros ya dijimos nos vamos a tocar este, la gente nos dice ya, ya pueden subir ahorita, ahorita, ahorita entonces, pucha, yo traté de juntar a toda la gente que están, estamos dispersos y ya habíamos decidido durante el día no tocar sucio policía porque habíamos visto tombos por todas partes. ¿eh? Como había tanta gente, había mucha seguridad. Entonces hemos subido y Leo Escoria, subiendo, me dice, ¡Oye, ya no hay tombos! Me dice, ¿cómo que no hay tombos? Se han ido todos. ¡Tóquenla! me decía. Entonces convencer al cachorro, que es el que no quería. La tocamos ya, al final, ok, ya al final, vemos. Ta, tocamos destruir, tocamos este, represión, no sé qué. La tocamos ya, la tocamos. ¡Pum! Comenzamos. No llegamos ni a la mitad de la canción, compadre, que yo comencé a sentir unos golpes acá, pa, pa. Yo cantaba y pa, volteaba y no veía nada. Cuando eso me doy cuenta y me volteé, era un tombo que me quería dar de macanazos Entonces comienzo a pelearme, todo en segundos. ¿eh? Trepaba en el escenario el ¿trepaban tombo? en el escenario. Uno de los organizadores se tira encima el tombo, me lo quita encima. Entonces en los pocos segundos que trataba de perca percatarme de qué les estaba sucediendo, eh, habían este tombo peleándose con el organizador dos tombos más diciendo a la gente que los paguen apaguen todo, se acabó, no sé qué, el público gritando, policía, socio, no sé qué, Aaah". la gusanera viniendo al fondo tirando disparos al aire y desprezando a la gente. ¿Qué es la gusanera? La gusanera, el camión donde te levantan, Ay, oh. la leva, la leva. Y entonces dije, what to do, y el cachorro así, congelado. Y Jorge desaparecido. O sea, porque después Jorge me enteré, él me lo contó. Él estaba en un lado de la batería donde justamente estaba la, la escalera donde se ingresaba al escenario. Entonces él estaba tocando así, vio un tombo, dos tombos, tres tombos. Le de dijo tocar y se quitó. Cuando vio que comenzaron a maquinar, se quitó. Entonces este, yo agarraba a cachorro el cable, su guitarra corre, weón. Y hemos corrido seis cuadras sin parar. así nos subimos wow. a una 9 y chao. Ahí se acabó. A, a una nueve. A una nueve, claro. Al Índice, frente al Índice, pues, rima 15. Y esa es la historia de, de Roger Río Rimo. En realidad salimos corriendo como unos locos y metieron, pucha, no sé, un montón de personas al, a la cana que no fuimos nosotros, ¿no? Todos los que, digamos, se quedaron ahí, este, levantaron un montón de gente. Cuando cantas las canciones ahora, porque se han reunido bastante varias Ese es veces. El mito. Es el mito. Cuando cantas las canciones ahora, tú introduces las canciones bien asado. De alguna manera, porque Narcosis de alguna manera también fue madurando como, como algo que quedó, ¿no? Y finalmente ha quedado como algo que en la actualidad, en algunas canciones se puede actualizar. En
1: todo, no, uh -huh. o sea, el Hemicirco es el... Hemicirco <risa> no, no,
0: no hay que cambiarle nada, nada. Está igualito. El, el está Microbús igual. es la combi de ahora, la misma misma. Este,
1: Sucio Policía, no hay que comentar. Y, y así. Claro, sucio policía a veces la cambio
0: por sucio políticos o sucio lo que sea ahorita, ¿no? Pero te sientes, o sea,
1: cuando sí, yo. Soy periodista, a veces que. Te, te
0: cantan, sientes asado pero, cuando sí, cantas sí, no, sí, todo sí, bien, cuando, No, cuando cantas esas
1: canciones, realmente claro. te sientes asado por, por la onda porque te mandan... Claro que sí, todo. porque
0: finalmente, este. Como decían en la época, ah, no, yo soy pan, no sé. Yo soy finalmente un músico y soy una persona que vive en una sociedad y si, esa, si hay cosas que están mal, pues hay que gritarlas, hay que decirlas. Te no quiero esto. O sea, ¿sí? A mí me parecía que Narcosis era eso, era un vehículo como para también despertar a la gente, decirle, esta weá está mal, pero claro. tú también estás mal. Cuando yo decía, vamos a tocar la canción Represión, decían, sí, represión, la policía. Yo siempre les decía, no, esto, esta canción no habla de la represión policial, habla de la represión que hay en ti, weón, o sea, y la gente, ah me escupía yo los escupía los porque se en el 2001 que se reunieron, claro, te escupieron claro. un montón. Pero es ¿no? que esa era la, esa era digamos la, cómo te puedo decir, eh, esa catarsis era tanto del grupo como de la gente. Entonces yo lo que trataba era que hacer que la gente reaccione. Los insultaba ellos me insultaban, todo, Pero ¿sabes? lo que quería era, hey despierta. Y guarda, en medio de las reuniones Entonces, dices punk, a ver qué haces por. En medio de las reuniones. De no,
1: puede ser una pregunta tonta, pero en medio de las reuniones cuando han hecho reuniones varios, varios años seguidos, ¿nunca okay. decías ¿De repente mi imagen con Narcosis va a dañar mi imagen con Mar de Copas o no tenía nada que ver? No, tenía nada, nada, que que ver. nada que Para ver. mí
0: la música es una sola, ¿no? Y tienes etapas en las que haces una cosa u otra o, o cambian tus intereses. O sea, la música es una. Si mí, quiero preguntar
1: no, eso hace 20 años y puedes no responder si quieres. Uh -huh. ¿Lanza de los cristales? ¿Los cristales son los, los moñitos de, de un güiro, o no?
0: No sé, porque esa, la, la palabra danza, lo que, la, la frase danza de los cristales venía de un escrito de cachorro y creo que se refería un poquito al, a los cristales de la coca, más bien.
1: <ríe> ah, sí, pero pues que es que, que sí. hablan de humo,
0: pues, ¿no? Ya, pero lo que pasa es que la letra sí la escribí eh, yo en base a, o, a algo que yo vi en un amigo mío, que lo vi de una persona más o menos zanahoria convertirse a un adicto ah, sí. terminal. Entonces, un poco pensando en él, este, escribí la canción. ¿Y se,
1: se recuperó o no?
0: Mira, pasó por muchas este, rehabs <ríe> y finalmente lo perdí de vista. No sé qué wow. fue. Quisiera no
1: necesitar más de ese fuego que me consume,
0: ah. pero no sé cómo voy a parar. Estoy condenado a seguir esta danza. Claro, yo escribí esa canción pensando en mi pata. Cuando, la última vez que, lo, que, que paré con él, que nos, me quedé en su casa. Yo, yo soy una persona que nunca fumó, nunca no se ha metido nada. Simplemente no lo necesitaba. Para mí mi droga toda la vida ha sido la música. Entonces yo siempre tenía, digamos, esa idea de que para qué lo demás si la música con la música basta. Basta. Y con este pata traté de ayudarlo, de sacarlo, de convencerlo, pero ese día que lo vi fumarse, en una madrugada, 85 quetes uno tras otro. De pasta. De pasta. Me di cuenta que en realidad no dependían ni de mí ni de nadie sino de él. Y hasta de, ahí quedó. No no o sea, le hicieron de... una intervención, nada. ¿no? No, no sé. No sirve. O sea, yo No sé, yo hablé con sus padres, Muchísimos años, muchísimas... No sé, ¿no? Es, un, digamos, un, es una historia antigua, pero en ese momento, digamos, que tenía toda esa imagen tan fuerte, uh -huh. entonces escribí esa canción por eso, ¿no? Porque me pareció que la... ¿Cómo se llama? La, la frase era poderosa, danza en los cristales, ¿no? Finalmente, bueno, estaba, yo lo veía como metido en una especie de danza loca. Y, en, la, de canción, la, la canción es canción. hermosísima. Es en, en el
1: documental Segunda Dosis, no sé si ahora que comentas que tú eres más tranquilo y todo, no sé si Aníl F. Valen comenta... Bueno, Wicho, lo veías todo así agarrido en escenario, pero el pato era recontra mancito.
0: <risa> lo que pasa es dice? que, claro, tú te subes al escenario y haces lo que tienes que hacer. Claro. Es decir, tienes esta, este material, tienes esas letras, tienes que tener, digamos, una actitud frente a lo que estás uh -huh. diciendo. Pero eso no quiere decir que me baje y siga siendo la misma bestia. Aparte, como dice la canción, ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario? O sea, en el escenario soy una persona, soy un personaje o la... Y, y lo que ve la gente es lo que quiere ver la gente. Pero ya. tú eres la misma persona, arriba o abajo es la misma persona. Lo que pasa es que arriba tienes que cumplir con, digamos, el papel que te has propuesto como músico, como intérprete, de algo que estás este, eh, haciendo en ese momento, ¿no?, interpretando. El documental Grito Subterráneo, de hecho, lo has visto. ¿Grito Subterráneo? ¿No? ¿Cuál es
1: eso? Eh, un señor Montero lo dirigió. Grito está en YouTube. ¡Ah, Julio! No,
0: no, no. ¿No, ¿No has visto, visto. Grito Subterráneo? No, 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 no.
1: Que es un documental bien artesanal con un montón de pegas de VHS de la época. Está en YouTube, ¿es bien padre? Bueno, Sal, un, salen ustedes, ¿eh?
0: un gran este, docu documentalista de la época, de esa época, es este, el padre este, Pepe Yombián Ah, no he escuchado Que algo. debe tener una cantidad de material, yo creo que está hecho en base a mucho del material que él grabó. Es más, lo único que existe en Narcosis, que es este famoso Betamax <risa> original, que es el que sale en el de la segunda dosis, que es un documental eh, preparado por un colombiano es este, sacado con material de Pepe. ¿no? Entonces yo creo que lo de Julio va un poco por ahí, en, juntando material de Pepe. Pero quisiera verlo, voy a verlo.
1: Cuando está en YouTube y se ve hasta el culo, pero igual es chévere por el feeling. Era un Betamex. Sí. Cuando te hablan de narcosis, ¿qué, qué es lo que más, lo más extrañas o lo que más aprendiste o lo que más rescatas de toda esa época? Ahora que me doy cuenta, muy cortita, ¿no?
0: Bueno, el, lo loco. Lo loco de esto es que con el tiempo, de lo que me di cuenta, porque todo es... Yo siempre digo, yo, yo creo que toda la vida, al menos de, desde un momento en que comienzo a ver... Yo creo que a partir de justamente de la experiencia de Cañete, que fueron dos años largos de chambear duro, es que comienzo un poco a trabajar eh, de una manera inconsciente, eh, siguiendo solo mi instinto, ¿no? Cuando ya veía que, digamos, ok, había, me había probado que lo que quería lo que, lo que querían mis viejos que yo fuera, no era para mí. Uh -huh. Entonces comencé un poco a llevarme por uh -huh. el instinto. Cuando me llama Cachorro, acepto hacer, formar para del grupo, pero poniendo ciertas condiciones. De ahí viene mi quita ta, 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 decido hacer esto. Entonces, como que yo siempre he sentido que de alguna manera Narcosis fue parte de esa, de esa decisión consciente-inconsciente de, de comenzar a buscar un camino definitivo para mi vida. ¿no? Y, y con el tiempo, de, finalmente, porque estuve peleado mucho tiempo, ¿no? El final de la cosa fue tan abrupto, tan porque había tantas cosas por hacer y no se hicieron que sí me dejó un digamos este, un sabor amargo durante mucho tiempo y no quería saber nada de narcosis ni nada. Tenía digamos una actitud muy parecida a la de Jorge, no, no quería saber nada con el cachorro, ni nada, quería solo dedicarse a su nuevo grupo, etcétera. ¿Qué es lo que hicimos finalmente? Pero con el tiempo me fui un poco digamos este dejando de lado toda la parte amarga y en realidad dándome cuenta que Narcosis finalmente fue una puerta de salida para mí. O sea, fue la, la puerta de entrada. Claro, que te llevó a esto. Que me llevó a, a, a dedicarme a lo que yo quería, que era, o sea, aunque sea como un oficio, ¿no? Porque fin, finalmente no estudié producción ni nada. Eh, eh, Mickey fue mi universidad. O sea, trabajar en el estudio de Mickey, tocar en el grupo de Mickey, todos esos años donde aprendí, digamos, a la tarea de grabar, producir y todo eso, este, fue gracias a, a que, si no hubiera hecho la maqueta. Quizá a Miki nunca, nunca nos hubiéramos encontrado. Esa es la, la verdad.
1: Última pregunta, pero tienes que prometerme que la vas a responder. Ah.
0: ¿Por qué Narcosis? No. no, ¿por qué Mar de Copas? Ah. ¿Qué pues es fácil. Ese es porque... fácil. Eh, el grupo original, digamos, el nombre original del grupo era una propuesta por Manolo y que venía de una parte de una letra, de la letra de... Este, de Corazón de Acero, As de Copas. es el nombre propuesto. Digamos el nombre, el proto nombre uh -huh. del grupo mientras grabamos el primer disco. Y en algún momento comenzamos ya, cuando estábamos terminando el disco, decíamos que a quedar As de Copas. No creo que vaya a quedar, a nadie le gustaba, solo a Manolo. Entonces, este, en algún momento dijimos, hey, ¿por qué no nos hacemos una reunión y cada uno lleva ideas para los nombres? Yo llevé Marro. ¿Por qué? Porque en esa época escuchaba un grupo que me gustaba mucho, pero más que el grupo, me gustaba el nombre del grupo, que se llamaba Mar Otra Vez. bueno Otra Vez es como que has llegado ¿no? a la Tierra y vuelves a zarpar. O sea, tenía una, esa imagen así como de continuar. Y entonces yo propuse Mar, porque simplemente me gusta el mar, me gusta ver el mar. En toda la vida el mar para mí ha sido algo muy importante. Y durante esa reunión, que fue bastante alcohólica de ellos, <risa> Siempre te abres tú eso okay. Es que yo no tomo pues. No, tomo, no nada, tomo ni una nada, copa de vino Ni una nada, nada, nada chela Estás nada, nada. estresado ¿no? lo, he lo he intentado Y no, el alcohol no me pasa No pasa Y este Serían Cuatro o cinco de la mañana Estaba amaneciendo ¿Te acuerdas ese bar Nautilus? ¿Tú lo llegaste a conocer? No, no, bueno, yeah, no bueno. Ahí fue Y se me habló Eso el otro día Y se dijeron Se barajaron Veinte mil nombres y, y combinaciones Creo que Me acuerdo que sí dijo algo así como Corazón de Copas, no sé qué, As de Copas. ¿Qué pasaba? Que As de Copas se parecía mucho a As de Reyes o algo así, que era un grupo español que escuchamos en la, en la época, uno, uno muy conocido. Entonces dijimos, no, As de Copas no, ¿no? Finalmente, yo me quito porque dije, ya, me quiero quitar. Estaba aburrido de verlos, aparte, todos muy borrachos. Me levanté y dije, bueno, hemos, hemos conversado toda la noche, nos hemos ido del tema y este, no hemos logrado nada, no hemos decidido nada. Lo único, lo único que hemos logrado es este mar de copas, así que yo me voy. Refiriéndome a todas las botellas vacías que claro, había. Claro, claro. Y eso es. Y Manolo dijo, eso es. Y Fidi, aunque ahora lo niegan, pero yo era la única persona lúcida, así que puedo afirmarlo, poético. Sí, ¿no? Esa fue la frase. Entonces le dije, ¿saben qué? Chao. Y me fui. Y al día siguiente, obviamente, todo el mundo ya después de la resta dijo, no, copas ni no, no, o sea, todo el mundo dio un nombre como igual que, que todos los otros 50 nombres que se dijeron. Pero sucedió que a la semana, una de las radios a la que las que les habíamos entregado los cassettes... Cassettes. Cassettes. Nos llamó y nos dijo, oye, este, ya escogimos un single, queremos pasarlo, ¿cuál es el nombre del grupo? Eran cassettes así, copiados por nosotros, no teníamos todavía ni, ni sello ni nada. Este... ¿Cuál fue el último no. grupo, nombre que, que quedamos? Mar de Copas. Ya, Mar de, Copas, Mar de Copas. ¿Qué single era? ¿Ah? ¿Qué qué qué? y Veloz y lo quería pasar este W9. Al final creo que ni lo pasaron, no sé. Pero a raíz de esa digamos premura dijimos ya eh! ¿cuál fue Marco? Mar -Mar 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 Marcopas. Después fue un liazo porque cuando las chicas sentían se ah porque dijeron Marca, ya quedó Marcopas. Entonces ya nos acostumbramos al nombre. Pero en realidad ya ahí con los años me he dado cuenta que en realidad este los grafica pues. <risas> <raisas> Son Sí. Sí, son bravos. Bueno, gracias. Gracias no, por contar no, toda gracias. la historia. Está de puta oh, madre. ojalá fuera todo, bueno, hemos <risa> tratado de hacer la mayor cantidad de preguntas posibles sí, Tenemos este, que hacer una narco wiki. Hay que hacer una narco wiki. <risa> sí, no no que sería buena idea. Y, y, y
1: rastrear todo el material que. ¿Pelo tendrá algo?
0: ¿Tendrá algo? Pelo ah. debe tener algunas cosas de hecho, de hecho. Y este y cachorro tiene bastantes cosas también. Uf, él tiene un montón de cosas así, a veces me saca acá, esos, esas entraditas y esas cosas, me las ha sacado el cachorro por ahí, el guarda también toda esa memorabilia, ¿no? Yo no soy mucho de guardar cosas, pero sí tengo, bueno, obviamente lo principal que son las masters, todas las tomas originales las tengo también, digitalizadas ya también, y todo lo que era la parte del audio, ¿no? Y la parte gráfica, la carátula original y todo eso lo tengo guardadito. Listo.
1: Eso es todo. Si les ha gustado esta conversa, tuiteenla con el la hashtag la habitación 007 No tienes Twitter, ¿no? no Twitter no, no, no tengo no. ni tendré. Lo siento, Ya, gracias. No tienes ni tendrá, <risas> así que mírenlo nomás por YouTube. Chao. <risa>
0: <risa> Oye, qué paja, ¿no? Sí, es una historia loca, Juan. ¿no? Porque finalmente, y eso que no hemos hablado, hemos hablado de Colombia. ¿Vas a <risa> grabar este problema? No. Este... No hemos hablado ¿Qué, de Colombia. ¿Qué pasó en Colombia? Inco hacia aquí Narcosis es importante, en Colombia es una vaina que ya ni nos pertenece, es inmenso Narcosis. ¿Inmenso? Es un antes y un después. Sí. En Medellín sobre todo. En Medellín llegó en el 86 la, la maqueta, y esa maqueta generó un movimiento contra el cultural inmenso que se llamó el punk medallo. Y ¿El punk? Medallo. Oso. Y este... Y yo, yo tenía, digamos, noticias de que alguna vez André Echeverria había dicho, ah, sí, yo de chica escuchaba narcosis, claro. Y dije, ah, qué bacán, llegó a Colombia. Esa era mi anécdota. Hasta el 2004 que llegó este pata Román González con la gente de Caracol para hacer este, eh. la Copa América que se hizo acá. Uh -huh. Y estuvo buscándome como loco y a través de Pedro Cornejo me ubicó y me contó la historia, ¿verdad? Que su primo es el que había llevado a Medellín la maqueta y que a raíz de eso este, explotó una cosa así inmensa, porque allá la situación era... Aquí era grave, claro. en el capitalismo y toda la vaina, pero allá era peor, porque no solo tenían los narcos, a la FARC, al gobierno corrupto, a, es decir, era, Medellín en esa época era una ciudad de 200 muertos semanales. Era una cantidad de dolor y de, y de frustración y de no future, pero jodía. Entonces llega esta maqueta con una propuesta de Sálvate con la música y con el arte, y ¡pum!, reventó la vaga, ¿no? y se formó una cosa inmensa, mm. así de grupos, de teatro, de, de pintura, una cosa con tu cultura muy es fuerte. otra conversa, claro <coughs> es ¡pum!, medallo, sí. si googleo eso para hacer algo... Sí, de hecho, de hecho. Te vuelvo tus cositas. Y cuando hemos ido allá, pues, hay gente que me abrazaba y me decía, tú me has hablado la vida, o sea, <risa> así, como cosas tan fuertes como esas, entonces ya ¿No es como más que, más que más ya más. no te pertenece, no es una vaina que funcionó solita, tiene vida propia, ¿no? Es lo caso, eso sí, cuando voy a Colombia es... voy un poquito de, <ríe> sí, de distancia porque es... ella es... es muy fuerte esa vaina. ¿Puedo la las así, fotos, ¿sí? es a tomar la foto de ¿eh? Sí, brava. ¿Puedo tomar la foto? Fue una experiencia muy fuerte parece, narcosis allí en Colombia. ¿Fueron los originales o con invitados? Fuimos los originales con... La primera vez los originales nada más y, nos... y este pata, Román González, tocó con nosotros. Porque el tema ahora con Narcos y Jeff es que Cachorro, finalmente, a pesar de haber pasado 30 años, todavía no toca las canciones. Sí, es eso que yo vi Entonces, este, toca César ¿Hola? con nosotros.
1: Sí, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Por dónde se encuentra?
0: Viene la siguiente.
1: No, voy a cancelarlo ya. Gracias. Este, pero no te vas? Porque te quiero pedir un taxi, pero están todavía lejos. ¿Y yo? ¿Qué hora es para empezar? 8.46. ¿A qué hora tengo? mi ensayo, 10 y media. ¿A mi casa?